0: ¿Tengo que decir un 2, 3 o es que he la costumbre?
1: 1, 2,
0: 3. ¿Pero quieres que yo también lo haga o no? 1, 2, 3.
1: Hazlo, Mark, hazlo, para volver a la uno, costumbre. 1, 2. Eso se ha... Ha sonado Cuidado, powerful.
0: Que ahora hay dos, ¿eh? Está el primero, <ríe> ese era falso. El bueno es el que dice 1, 2,
1: 3. Estaba el de fake news y ahora está el de Justamente. real news. Va, pues mira... Estoy volviendo a repetir el speed test. Dame un momento. Yo creo que es más que suficiente. Pero simplemente quiero dejarte claro. No estoy en casa. Entonces, eh, ay su madre. Espera. ¡Wow! A ver, yo quiero que tú me des tus opiniones. De descarga, de descarga hay 54.95% Megabits por segundo. ¿Qué te parece?
0: Yo te iba a decir, o de hecho estaba esperando que el primer número que me dieras fuera negativo.
1: <risa> no tengo <O> sea, internet.
0: <risa> es como que tú probes de ancho de banda, ¿sabes? Entonces eh, eh, tienes un número negativo en el
1: test. Yo, es. Es. es eh, como es, esas máquinas de perpetual motion donde la misma máquina produce su misma energía <risa> eh, y luego, aquí es donde me preocupa, la carga y ahora necesito que me digas este número, ¿qué problemas me puede generar? 3.46
0: a ver, te puedo generar problemas desde el momento en que estás grabando el vídeo también pero mm. también te digo, es lo más normal del mundo en una conexión de, de cobre, o sea, de, digo, de ADSL.
1: Cabrón, de cobre, de piedra. No, de... no,
0: o sea, es que la definición del cable coaxial es que es de cobre, o sea, esto, mmm, a ver, o sea, hijo mío, <risa> tío, es que hace mucho tiempo que no hablábamos, ¿eh?, me parece.
1: <risa> una, es, es conexión de, de... Ay, ¿cómo se dice? De... <risa> de fósil de crustáceo.
0: Bueno, si lleva mucho tiempo ahí, eh, sorpréndete con lo que puede salir de ahí. ¿eh?
1: <risa> ok, entonces, Mark, da el inicio, da no, el pistoletazo yo ya,
0: estaba, yo ya estaba en el podcast, ya. ¿eh?
1: Sí, ya estabas en el podcast.
0: Sí. sí. Va. Creo, o sea, creo que es digno y, y creo que es importante que la audiencia sepa eh, tus condiciones de contorno, que conozca un poco tu, tu setup. Que de hecho veo hasta novedades en el vídeo bah. Que ahora también tienes vídeo Yo nunca te había visto Claro, es que ahora La audiencia quizá no Pero yo estoy viendo literalmente a Jimmy Flores Después de meses Luego ya entraremos en eso Veo un Jimmy Flores muy folclórico Con más barba, menos peso, más pelo
1: <risa> No, tío, ah, estoy si más gordo Ay,
0: pues se te ve delgado desde aquí No, estoy, te, te veo bien eh, Mismos tatuajes ¿Tienes, ¿tienes tatuajes nuevos? Ah, ok. No, está bien, está no bien. Mar, no mar. Pero,
1: ¿sabes lo que a mí me importa uh -huh, de esto? Dime. Me importa que ya estamos de vuelta en nuestro momento de podcast. Tío, no sé. Sabes... ¿Y eso? Ah, dime. Perdón, Es que te he
0: cortado, tío, porque es que te iba a decir que no sabes cuánto lo he echado de menos.
1: <risa> eh, so, Mark Collado, Amigunchi, ¿qué pedo? ¿Qué onda? Ah tengo que dar un pequeño aviso. ya llevo eh, April, May, June, July, August. ya llevo un año y cuatro meses viviendo en méxico y ya empiezo a adoptar el lenguaje local cotidiano algunos dirían de calle entonces seguramente que los oyentes que nos hayan estado oyendo antes van a escuchar. Que pueden salir cosas nuevas de mi boca. Pero es simplemente Jimmy Flores de nuevo adaptándose a su entorno. Entonces, puedes escuchar algunas cosas nuevas que podemos parar y reflexionar sobre, sobre ellas según vayan saliendo. Pero doy un aviso. Ahora van a estar escuchando a un Jimmy Flores estadounidense, español y ahora mexicano. Con eso dicho, Marco Yado. Yo me alegro de estar aquí contigo.
0: Ay, Dios, Jimmy, cómo me alegro. O sea, que van a escuchar a la versión más latina. Yo Es que ta también la desconozco yo, ¿eh? Pero, pero es que como la estoy viendo en directo, es que me estoy medio asustando.
1: Porque sí que estás más latino, ¿sí? 100%. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué se me ve? ¿Qué? ¿Ves? ¿Me ves con un taco en la mano, Mark? ¿Eh? ¿Eh? ¿Ese tipo de racismo es a lo que me tengo que acostumbrar ahora?
0: No, te veo con unos rasgos
1: más próximos. Te veo con un bonito color de piel.
0: Te veo, te veo bien, Jimmy. Te veo muy bien.
1: Eso sí. Eso sí. Eh, visité Playa del Carmen hace unas semanas. Entiendo COVID, bla, bla, bla. Eh, no, eh, whatever, whatever. Pero estoy más negro, o sea, más no, morenito. Porque en Playa del Carmen hay mucho sol. So, Mark. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora con Radio Lanza? Mira... ¿Te parece buen, buen, buen... In, in, introduction o, o qué quieres de mi Mar? ¿Qué quieres? Es que no sé si estoy
0: preparado para tanta novedad, ¿eh? Que además te veo y me hace, me hace bastante gracia poderte ver en el podcast...
1: ¡Pon tu vale, cámara!
0: Pondría mi cámara si no fuera por lo que me está pasando Ay. ahora mismo, ¿vale? Y vas a ver la imposibilidad, porque además, Ay. además... Te estoy viendo y me da rabia porque a ti te funciona y a mí no. Y ahora verás. Y no estoy hablando de la cámara. Ahora verás de qué estoy hablando. En, ¿En enero. Luz? En enero. Cuando este podcast aún tenía. Vamos a. No, te, no le voy a decir esperanzas de vida porque en mi cabeza nunca he estado muerto. ¿Ok? Y te daré fe. Te, Ni en la mente. Te daré fe de conste. ello. Fe de ello es que. Ajá. Me conoces, buen catalán que soy, a pesar de nuestro distanciamiento <risa> eh, profesional y personal, nunca dejé de pagar por el hosting ni el dominio de la web. Así que yo sabía que eso volvería en algún momento y nunca ni se me pasó por la cabeza decir oye Marc, deja de pagar por ello. No, 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 no. Sabía que este día, día de hoy, 23 de agosto, llegaría. Ahora luego entramos en las fórmulas, pero ¿por qué me estoy volviendo atrás a enero? Te cuento, ahora mismo Ajá. tu micro está sujetado con una especie de stand de color negro que me gusta bastante, ¿ok? ¿Vale? Que sepas que en enero, yo ya hacía tiempo que tenía en camel, camel, camel... Quien no lo conozca, es, mmm, es como la herramienta más útil que jamás ha inventado alguien en una idea de programación estúpida, que es que cuando un producto baja en, de precio en Amazon, te avisa. ¿vale? Eh, y ahí, eso como es una gran herramienta para evitar como ese binge-watching en Amazon para ver si ha bajado, ha bajado, ha bajado cuando quieres algo, pues eso directamente tú le dices, mira, cuando pase ese número, que es cuando yo quiero comprar... Eh,
1: ¿Qué diferentes somos? Lo sé. Porque yo veo el brazo en Amazon y digo, ¿lo quiero? Check. ¿Tengo el dinero? Check. Lo compro. Y Mark hace un price tracking. Mm.
0: Lo vamos sobre todo con cosas que no estoy 100% seguro que quiero, pero a la vez creo que pueden tener utilidad, porque eso tiene como un arma de doble filo, que es que durante el tiempo de espera hasta que baje el precio o no, mm, te da tiempo a pensar y meditar si realmente puedes necesitar eso y la segunda es que evidentemente compras más barato, pero eh, da igual, D dicho esto como, mm, vamos a decir que son necesidades de segundo orden, ¿vale? entonces, aquí teníamos una necesidad de segundo orden, que era este stand tan guay que tienes para aguantar el micro, ¿ok? porque ¿cuál era mi problema? Ajá. que yo siempre para grabar me tenía que poner el micro encima de cajas pero en mi cabeza eso nunca jamás funcionaba, Ajá. porque tenía que grabar sentado. Y yo lo que quería era grabar de pie, como yo trabajo siempre. Entonces, claro, es una putada. Y ese stand es perfecto porque si lo giras, el micro te cae como para abajo. Entonces, eh, no, al revés, tonto. O sea, el micro por, por arriba. O sea, el micro... me Claro. Sí, claro, hacia abajo. Hombre, si estás de pie... Bueno, claro, tú, tú mides 2 metros cuarenta. A lo mejor, tío, tendrías que tener dos eh, stacked uno encima de otro, pero yo no, ¿sabes? A mí uno, uno me va uno Un brazo...
1: Un brazo... A otro y luego otro el micro.
0: Brazo. Entonces... Eh, y, el, y el micro, <risa> para arriba, no para abajo, ¿eh? El tuyo, en ese caso. Entonces, eh, claro... Eh, con el mío me lo pongo en la standing desk y es perfecto porque, tío, o sea, se queda colgando de arriba y lo tengo aquí, no molesta, veo la pantalla, es todo genial. Entonces, ¿por qué te cuento esta historia? La historia es porque desde octubre eso estaba traqueado en camel, camel, camel. Y en enero me llegó el signal de, Mark compra, ha bajado como un 20%, es tu día afortunado, cómpralo ya. ¿Y sabes qué hice, Jimmy? Me lo compré, me lo compré. ¿Y sabes qué pasó con él? Que se quedó en una caja durante ocho putos meses, ¿vale? Mm, bueno, da igual, pero pero para que veas la fe que tenía también, no lo devolví, ¿eh? Lo guardé, ¿y sabes lo muy receloso que soy yo de guardar? No. Y estaba guardado. Pero, dicho esto, ojo, a aún no sigas, que de hecho, también te voy a decir, me va muy bien verte, porque... Lo, una de tus mejores características es tu capacidad de cortar eh, y que es, es, es horrible, o sea, es un defecto gigante. Entonces, me da muy bien porque ya veo cuando me vas a cortar, así que puedo callarme yo, ¿sabes? O sea, es menos trabajo de edición si te veo en vídeo. Entonces... Te estoy escuchando, ¿eh? Oye, te estoy y escuchando. estás haciendo
1: un esfuerzo, pero
0: eh, sigue ahí. Eh, eh, claro, porque veo la cara de esfuerzo. Entonces, te diré que. Es que.
1: No, no, es que me estás. Todo esto empezó por por qué no entiendes vale. no, la no, cámara. No, es que ahora
0: verás por qué no entiendo la cámara, porque voy ahí, voy ahí. Entonces, con toda la ilusión del mundo, el viernes el jueves pasado me monté mi super eh, brazo de la leche que. Tío, es bastante mejor que el tuyo, lo siento, porque lleva los muelles por dentro, se puede meter el cable eh, en, por una regleta. Tío, es la releche. Ya, ya dejaré el enlace, ¿vale? O sea, tío, lo he comprado pristino. Claro, con, el, con la pedazo de rebaja que pillé. Entonces, eh, dicho esto... Hace ¿ves? lo mismo. Ya me has cortado. Tío, muy mal. Pues, oye, espera. Que esto a llega a un buen puerto, te lo juro. Pues entonces, resulta que ya con toda la ilusión, lo tenía todo montado, voy a montar el micro ahí, y su puta madre, el tornillo del micro es el del Yeti, no el del Yeti Nano, que es el mío, y tú, no lo he podido montar, ¿vale? Entonces, claro, de eso me he dado cuenta hoy. De eso me he dado cuenta hoy. Entonces, ¿qué he tenido que hacer? Pues he tenido que improvisar un stand que consiste en lo siguiente. Atenciones, Jimmy, para que veas cómo estoy y por qué veas que no puedo enseñarte una foto. Bueno, te puedo mandar una foto si quieres, pero es como bastante retarde, ¿vale? Básicamente tengo un rodillo, ¿vale? Un foam roller de estos, ¿ok? Sí, sí, exacto. Esa es la cara que se me queda a mí también. Eh, montado encima de una caja de unos AirPods, ¿vale? Y encima está el Yeti para que me quede al nivel de la boca encima de una standing desk para poder hablar contigo. Entonces, eso me obliga a tener el ordenador debajo de un cajón, porque no me cabe en la mesa por la mierda de setup que tengo montado, que he tenido que improvisar aquí ahora en un minuto. ¿Me he explicado bien o no?
1: Para que yo lo entienda. ¿La cámara del Mac está cubierta por el micro? No, okay. el Mac está cerrado debajo de la mesa porque no cabe encima
0: de la mesa y te estoy viendo a través de una pantalla externa
1: ah, de acuerdo ah, ah claro y no tienes webcam ni nada Obvio. adicional. obviously ¿por qué no abres el fucking Mac y te vas a otro lado?
0: porque entonces no puedo estar de pie
1: y te sientas pues siéntate es
0: pues que ah, ya me había hecho la idea que con el este, con el brazo este podría estar de pie y ahora digo o sea quería estar de pie la verdad es que me gusta más estar
1: de pie o sea, mmm... <risa> esto es lo más retarde Ok, Marco Llado, ya sé después de media hora de, de discurso por qué no puedes mostrarme, por qué no puedes encender la cámara <risa> y luego dices que yo me enrollo. No,
0: <risa> fake news, me encanta que te enrolles, odio que me cortes.
1: Mm. Pero Marco Llado, esto es un debate donde no hay moderador y eso juega en mi favor. El moderador... Es la edición
0: y ese lo controlo yo. Así que ojo con quién, a favor de quien juega, porque a lo mejor vamos a hacer un podcast donde voy a decir, bueno, eh, la nueva radio lanza consiste solo en Mark y solo va a hablar bueno, Mark, Mark y no vas a escuchar bueno, Jimmy Mark. en ningún momento. Y el episodio empieza aquí
1: y tú no vas a hablar pero, en un minuto. Pero, pero les prometo que su pista de audio está aquí, pero en silencio. Exactamente eso. Va, 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 ok, 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 ok. Pues, ahora, vamos a suponer que esta media hora no la vamos a usar. ¿Podemos suponer No, no eso? me
0: ha gustado. Y no, ha sido, y, y no, yeah, no, pero, no, tío, si no, no te lo compro, no te lo compro, porque no ha sido media hora. Han, eh, han sido como 14
1: minutos, ¿eh? 20. Mm -hmm. No, han sido como 20, porque hemos empezado... Eh, tú, va, vamos a decir que han sido 15 minutos, aún así. ¿Quién nos va a aguantar este rollo durante 15 minutos hasta llegar aquí? poca gente. Mm. Es que es como el encanto del podcast, yo creo, al final.
0: ¿Sabes qué te digo? Que la gente, todo el feedback que hemos recibido, siempre esto como gente, tío, que tío, mm. que, 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 que le entretiene eso, ¿sabes? Anda que no escuchas tu podcast donde, tío, se ¿Va? hacen rambling de, de cualquier chorrada. De hecho, esto está como reinforcing no, sí, sí. el mensaje, porque ahora estamos haciendo una metadiscusión sobre o sea, eso. O sea, de hecho, creo que esto es muy importante. Puedo
1: hablar ahora
0: no hay turnos de palabra, es solo que tienes que esperar
1: o tienes que buscar los espacios vacíos. Tienes que buscar tu momento. Mi momento. Pues mira, creo que esto es muy interesante. ¿Por qué? Tú has dicho que tú has dicho eh, quote, anda que tú no escuchas ramblings en otras cosas. End quote. Y eso es muy verdad. Pero me encuentro en un punto interesante que tiene mucho que ver con lo que vamos a, a introducir ahora, creo yo. Que es... Yo antes escuchaba y yo creo que no hay más rambling, más, más pod, podcast con más rambling que, bueno, podcast popular con más rambling que el podcast de Joe Rogan. Entonces, yo llevo escuchando ese podcast, pff, yo creo que desde yo creo que igual entré desde el capítulo, no sé, como 100 o 200 por ahí. O sea que hace y ya va por el como el 1500. No digo que me haya escuchado todos, pero ha habido mucho rambling. Entonces, me, me encuentro de que conforme... Voy a decirlo de la manera más sencilla. Me he hecho más mayor, como que menos tolerancia a ese rambling tengo y menos estoy encontrando conversaciones ahí que me interesen. Entonces, eh, yo me pregunto qué me interesa. Y creo que lo que vamos a hacer ahora es algo que a mí realmente me interesa, porque son, creo que sí van a ser muchos ramblings, pero, al menos para mí, de, de, de cosas más constructivas, pues, un poquito, eh, más o menos. Entonces, no sé, lo siento, siento que va a ir más en esa dirección. Y sé que he sido muy eh, opaco con, con, mi, con mi punto de vista ahora mismo, pero ¿Qué opinas tú, Mark, que ya sabes de lo que estoy hablando? Es
0: muy curioso, Jimmy, y me gusta mucho tu punto de vista, pero te voy a dar, obviamente el mío, pero escucha, a ver cómo ves eso. Es que ha pasado tanto tiempo que ya creo que se han girado hasta las tornas. O sea, ahora te diría que soy yo el que está más en favor de episodios largos, ¿vale? Y tú de ir más al grano. Eh, sí, 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 sí. Ay, me encanta poderte ver, tío, porque veo tus reacciones Te juro que el siguiente podcast eh, tendré solventado lo del tornillo y me vas a ver a mí, porque creo que añade mucho valor Tienes toda la razón del mundo eh, ¿Quién te lo dijo desde el principio? Me lo dijiste, pero seguro que fue cortándome como ahora, entonces claro, eh, eh, pues tío, pues, pues no, no, no te escuché, te, nada, tienes razón fuiste tú, entonces, escucha que es importante mm, Estoy en total acuerdo contigo de que cuando tú estás buscando un nugget y vas a por algo y no te lo dan, tío, dices, oye, en serio, o sea, dámelo porque tengo poco tiempo y, y oye, um, me están esperando en la siguiente reunión y como no me des esta pieza de información, tío, yo no, no, no estoy aquí perdiendo el tiempo por ti, ¿vale? O sea, en este punto estoy alineado contigo. También te digo que durante este tiempo, y no sé si ha sido el, el, el confinamiento, no sé, ha sido, no sé, o sea, que ha pasado el verano... Es que no tengo ni idea, Jimmy. He aprendido a apreciar mucho el aburrimiento. ¿En qué sentido? En qué momentos o anécdotas muy estúpidas me han llegado a dar como conexiones de muy alto nivel luego. Y ahora pues, pues te pongo un ejemplo tonto. Pues yo qué sé, a alguien que se le ha ocurrido... Eh, o que ha escuchado que tenía el foam roller mmm, en, eh, con los, la caja de los airpods eh, y el micro encima pues, tío, a lo mejor ha pensado oye, esto del foam roller si lo pongo de otra forma pues resulta que tiene una aplicación tío, para ingeniería militar que no va a ser el caso pero el ejemplo es este es decir, cosas muy banales yo creo que al final echamos de menos a aburrirnos, tío porque ahora estás en la cola del super y ¿qué haces? sacas el móvil ya, ya no sabemos lo que es aburrirnos. De, de hecho, me preocupa mucho que las generaciones, las próximas, esas no es que no lo saben ahora porque han perdido el hábito, es que nunca lo han sabido. Pero ¿cómo coño te vas a saber aburrir si tienes un dispositivo en el bolsillo que te enseña todo el conocimiento agregado del mundo al minuto? Y además, como... Pues eso, pues... Eh, bien productizado. Los mejores ingenieros del mundo están ahí pensando cómo coño coger tu atención... Entonces, no sé, creo que hemos perdido esa capacidad de, de aburrirnos y de interconectar ideas, tío. Y creo que es cuando realmente no estamos haciendo nada que la mente genera esas eh, esas conexiones. Y escuchar de fondo a Jimmy y a Mark diciendo tonterías, bueno, pues 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 es, un, es me, me parece como un entorno que no es productivo, pero es fértil.
1: Ahora entiendo por dónde ibas con esto. Porque hasta, sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con lo de... En, en los espacios de sentirse aburrido pueden surgir... Puede ser como el... Igual lo voy a usar mal, ¿vale? Y tú me, sé que me vas a corregir. Eh, puede ser los momentos catalizadores para encontrar conexiones entre otras cosas. Entonces, eh, sí, estoy de acuerdo. El punto que creo que falta ahí, que es muy importante, es lo, de, lo del lo del dicho de siempre, es como no sabes lo que no sabes, entonces si estás aburrido si ese aburrimiento nunca se encuentra con la curiosidad, nunca indagas, simplemente te quedas ahí comiéndote los mocos entonces yo creo que el trabajo de Dios que vamos a hacer ahora y miro hacia la cámara el trabajo que vamos a hacer ahora creo que tiene mucho que ver con fomentar desarrollar Nutrir, regar esa curiosidad. Porque siento que muchísimas personas no se han criado y cultivado en entornos y en medios que les han inspirado a buscar ese granito, ese nugget, esa semilla de la curiosidad. Porque es esa curiosidad que cuando se encuentra con el aburrimiento se unen. Y en esa unión surge Tesla En esa unión surge Apple En esa unión surgen malas ideas Que podrían haber sido buenas como Next Pero sin el nugget de la curiosidad El aburrimiento te lo come Y no hay nada productivo al otro lado
0: Jimmy, tu discurso ha sido precioso Pero... <risa> y grande, ¿eh? Y grande Porque además esto ya lo habíamos hablado, ¿eh?
1: Y creo que hemos intentado llegar a ese punto de, de caminos como que no entendíamos exactamente lo que a nosotros nos motivaba. Entonces intentábamos hacer algo que igual, como que, como que intentábamos resolver el problema desde soluciones totalmente como... Eh, ¿Sabes? Cuando estás empezando algo y te encuentras un problema y se te ocurren soluciones que por falta de experiencia son o extremadamente complejas o absurdamente tontas, pero que en ese momento te parecen inteligentes. Yo creo que eso nos ha pasado hasta ahora, en el sentido de no entendíamos muy bien lo que queríamos hacer, pero como que sí sabíamos en la dirección que queríamos ir, pero básicamente trial and error. Y Creo que ahora mismo, y me gustaría que tú explicaras lo que vamos a hacer, porque creo que ya es momento de parar de ser tan crípticos, eh, creo que estamos yendo en el mejor, en, en un camino mucho mejor para los dos. ¿Qué me, qué, me, ¿Qué me dices?
0: Mira, quiero que anotes este momento, el minuto más o menos... Estamos Estoy en el clame. 27 o algo así, en el que Mark te ha dado una lección de morderse la lengua y callarse, porque hace cinco minutos que he dicho esto y ya lo hablábamos, y eh, eh, digo, ya lo habíamos hablado, y eso seguía, eh, no con tu discurso, que realmente me ha parecido precioso, y he dicho, Mark muérete la lengua porque Jimmy está inspirado, está en un buen rant, déjale que siga, porque esto tiene valor, entonces te he dejado que sigas, pero lo que habíamos hablado no era esto, ¿de acuerdo? Lo que habíamos hablado mil veces es que un catalizador no es el mecanismo por el cual se inicia una reacción química. Un catalizador lo que hace es catálisis, que es que la acelera, ¿de acuerdo? Entonces, el mero hecho de la presencia de los reactivos ya hace que se inicie esa reacción química. Lo que hace el catalizador, y por lo que se debería usar esa palabra como comparación, que no metáfora, que una metáfora es otra cosa, es otra figura retórica, eh, es muy importante que se entienda que la comparación o analogía de catalizador es acelerador. Y en ese caso no es lo que tú querías decir, porque querías decir que lo que era, era el iniciador. ¿Ok? Venga, a ver si para la tercera va la vencida. Entonces, eh... <risa> es que Jimmy me está diciendo que no por el vídeo, y me hace mucha gracia verle, porque es el podcast gana, gana, estoy de acuerdo. Mira, ahí, ahí sí que tú también, es, es que... Es un punto que, tío, me lo dijiste y tienes razón. Sí,
1: sí, 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 De hecho, creo que... Ahora, no te digo que lo vayan a ver, pero te digo que al menos para nosotros añade valor. Pues mira si
0: he vuelto cambiado, que veo que tiene valor que nos grabemos, ¿eh?
1: Entonces, al grano, ¿qué vamos a hacer?
0: Venga, va, ¿qué vamos a hacer? Media hora de introducción como no podía ser de otra forma. A ver, como si avanzaba, este podcast coge una nueva dimensión o un nuevo carácter. Y estoy de acuerdo contigo que pecamos en gran medida de, no sé, como de intentar buscar desesperadamente un nicho que encajara, pero no estar como súper alineado con lo que realmente estábamos buscando o, interesando, eh, o interesado en el momento. Estoy de acuerdo. Y, y es una pena porque, tío, teníamos muy buen contenido y... Y la verdad es que por falta de motivación, oh, o gana recursos X, lo que sea, da igual. Mm, lo fuimos dejando por el camino, no fuimos muy regulares. Y... y tío, es que como que es difícil, ¿eh? Mantener un podcast, tío. Mucha gente se piensa que es darle al play y empezar a hablar. Que estoy seguro que hay muchos que funcionan así, ¿eh? Pero, Pero no siempre es tan fácil, ¿eh? Y es una buena lección esta, la verdad.
1: Ok. Ahora, cuéntame qué vamos a ¿Qué hacer. Qué vamos a hacer, qué vamos a hacer.
0: Vamos a empezar un nuevo Radio Lanza y espero que esté aquí para quedarse, que no tiene nada que ver, bueno, sí tiene algo que ver, pero es, eh, viene en un formato totalmente distinto. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer, Jimmy y yo creo que se nos conoce por muchas cosas, pero, bueno, a lo mejor no tantas, pero una de ellas es que siempre tenemos como mierdas corriendo por el lado y mierdas digo side projects y, y cosas que nos gustan hacer y experimentos y, y ahora este se une al, eh, al one meal a day y este luego pues tío Mark le da por, por, por comer paleo durante dos años y ahora nos da por correr un maratón en menos de tres horas y a lo mejor mañana tío nos da por perseguir el mosquito del, no sé o sea, eh, eh, no sé tío, no sé por qué me ha venido el dengue a, a la cabeza tío, no sé por qué motivo tío, pero bueno da igual
1: eh, ¿Sabes que me he dado cuenta que en México hay dengue? No, ¿hay? Ya, yeah. <risa> hay, y hay mucho, hay mucho. En lugares muy, pues más rurales, por el tema de los mosquitos, eh, hay mosquitos con dengue. Pues yo no. no lo sabía. Pues pero esto, es no verdad. Es, no es, esto no es muy yeah. bueno, eh, tío.
0: El dengue no es no, muy bueno, ¿tú A crees? mí, me, por, por lo que me ha llegado, que como que no, eh.
1: <risa> pues no sé, yo creo que puede ser muy bueno. Creo que puede dar una experiencia de vida, hacerte reflexionar sobre tus malas decisiones, tus pérdidas de tiempo, cosas que deberías de haber hecho, personas a las cuales les deberías de haber dicho que les querías y les amabas. Y cuando estás en el hospital con dengue, es un momento de reflexión. O sea, que puede venirte bien, Marc.
0: Bueno, tío, para esto ya está el COVID, créeme. Pero bueno, oye... Eh... <risa> no, no, joder, tío, me parece que es como bastante más efectivo Pero bueno, oye, eh, vamos al grano eh, ¿Cuál es el punto? O sea, el punto es que, tío, Jimmy y yo se nos da bien O parece que se nos da bien tener side projects por ahí Aunque empezamos muchos y luego como que, no sé, acabamos algunos Dejamos muchos también por el camino Pero, bueno, oye, yo creo que todos tienen algo en común Y es que nos lo pasamos súper bien planeándolos, haciéndolos Aprendemos un montón de ellos y, oye, o sea, ejecutar eh, en ellos es divertidísimo porque aprendes y es, eh, tío, es un camino que siempre mola mucho recorrer, ¿no? Eh, entonces, ¿qué pasa? Tío, que vemos como que mucha gente... No solo no los comienza, sino que tiene muchos problemas para seguir, porque no sabe cuál es el siguiente paso, no ve súper claro dónde le puede llevar eso, cómo empezar, eh, si empezar como, no sé, o sea, por la derecha, por la izquierda, cuál es el mejor camino, cuál es el mejor método de aprendizaje, etc, etcétera, etc. Bueno, por lo menos sabemos que la parte de planificación a Jimmy y a mí se nos da bien. Y somos buenos teóricos. Luego después experimentamos y a lo mejor nos encontramos con barreras, que es más difícil de lo que parecía, lo que sea. Pero, mmm, oye, sabemos algo, una cosa o dos, de, de side projects. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea aquí es coger el backlog de cosas que teníamos y de forma rutinaria, de hecho, en, hemos pensado... ¿Qué?
1: ¿Backlog de cosas que teníamos de qué? Espera.
0: Oh, que queríamos hacer, eh, que éramos curiosos... Bueno, pues eh, al final, side projects que teníamos en el, en el cajón ni en el baúl de los recuerdos y que tienen un interés mutuo por los dos. Los vamos a sacar de ahí, los vamos a desempolvar y en un formato de tres meses, cuatro veces al año, vamos a lanzarlos, documentarlos y paquetizarlos en este programa... Es decir, nosotros los vamos a llevar a cabo de forma que cualquier otra persona coja este contenido y pueda reproducir ese experimento. Es decir, básicamente vamos a ser nuestros propios conejillos de indias. Vamos a experimentar con nosotros mismos, vamos a proponer retos, los vamos a llevar a cabo, o intentarlo por lo menos, y vamos a documentar el proceso. ¿Te parece esto que es una buena representación de este podcast? ¿Sí o no?
1: Uh, sí, creo que sí. Yo igual lo definiría un A poco ver. distinto, simplemente que para mí es, para mí es más sencillo, pues, no sé si decir más sencillo, porque pero yo para mí es como, ok, eh, hay como dos partes, la parte profesional, donde es lo que haces por dinero, y luego hay una parte personal que para mí es lo que hablábamos antes, esa curiosidad. Yo tengo mucha curiosidad de muchas cosas, que este podcast va a ser un incentivo, un aliciente para eh, agarrar más de esas cosas que he, que, he que he sido curioso, que me han producido curiosidad, y indagar y rascar en ellas. Entonces, para mí este podcast, no sé si necesariamente va a ser para que alguien siga nuestros pasos, pero más que nada yo creo que puede ser interesante de eh, descubrir cómo nosotros nutrimos esa curiosidad qué son las ideas que se nos ocurren cuando queremos indagar en algún tema nuevo donde o tenemos pocos o ningún conocimiento básicamente encontrarnos en, en situación de ser un principiante eh, pues vamos a decir sí con el plan de cuatro veces al año un principiante en algo nuevo o, o aunque no sea principiante de nivel, puede ser principiante, eh, principiante de, de experiencia, puede ser principiante en un nivel nuevo, eh, porque tanto puede ser como ¿sabes? nunca he hecho X, tengo cero experiencia y soy un principiante absolutamente novato, o me siento que soy una persona avanzada en esto y ahora quiero ir a otro nivel. Pues llegar a ese otro nivel también implica sentirte muy, muy novato. En, en, en el proceso Entonces yo creo que más que nada Es como un lugar donde vamos a ir documentando Esos inicios De, de, de intentar eh, Bueno De curiosear sobre algo nuevo Entonces yo creo que Para el oyente, para mí es como Es interesante ver Bueno, si te interesan Los temas de que vamos a hablar Pues obvio, va a ser va a ser interesante Descubrir por dónde nos lleva la curiosidad a cada uno, qué son cosas que descubrimos. También yo creo que vamos a intentar devolver un poco ese eh, qué me funciona, qué no me funciona, eh, qué me gusta, qué no me gusta. Es, es básicamente acompañar a alguien en su proceso de aprendizaje para, espero yo, inspirarte a ti en el propio. Y no a ti, Mark, sino a ti, oyente. Eh, porque la verdad es que hay un montón de cosas que decimos, ah, lo haré luego, lo haré luego y luego la gente muere y nunca ha hecho nada entonces yo creo que esta es un poco esa motivación de, pues va, va vamos a ponernos a eh, indagar en todas estas cosas así es más o menos como yo lo veo pero estoy totalmente de acuerdo también en cómo tú lo has planteado
0: has, has mencionado un par de cosas que son muy interesantes eh, la primera y es que no quiero parecer egoísta pero sí que tienes razón tú que en este formato es un poco self-serving. ¿En qué sentido? En el sentido de que los incentivos están muy bien alineados por un costado, creo que, lo que te decía, un poco egoísta, pero sí que es verdad que a mí me interesa esto a nivel personal por, por varios motivos. El, o sea, el primero es porque...
1: Te voy a interrumpir, L -l lo siento. Simplemente es como si tú, vas al, a, a, si tú ves Tim Ferriss. Tim Ferriss hace un montón de cosas sobre sí mismo, y rascando esas curiosidades que tiene. Yo creo que esto va a ser al final algo muy similar, donde tú vas a encontrar valor en acompañarnos y como dejarte llevar por nuestros procesos para ver cómo a ti eh, chocan los tuyos y los empieza a mover. Entonces, de la misma manera que yo puedo escuchar a Tim Ferris hablar de una cosa que igual yo nunca haría, pero eso a mí sí que me sirve como un eh, iniciador de un proceso, ¿sabes? De, 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 ¿sabes? Sí que me puede decir, ah, pues mira, eh, me inspira para otra cosa. Perdona, te he interrumpido, Mark. I'm very sorry.
0: Mira, te perdono la interrupción solo porque has usado bien el término iniciador y no catalizador. Sí, señor Jimmy, bien jugado. Pues, no, no, Fueron no, dos, no, pero... Es, no, tres. Que, eh, es que creo que no me, no me he explicado bien cuando me refería a, a lo de egoísta. Y es que, en qué sentido, que a mí ya me va muy bien tener como un partner aquí eh, con el cual ser accountable, que al final eres tú y, y, y todo el mundo que nosotros estés potencialmente que nos pueda escuchar, eh, porque de alguna manera, quieras que no, sí que la motivación viene de dentro, pero el hecho de tener un poco de esa externalidad, esa presión de fuera mmm, y tener como, bueno, pues tío, que pasar cuentas con alguien, eh, para mí tiene bastante sentido. Entonces, yo creo que es interesante, ya a nivel personal, para que yo pueda ejecutar pues esos cuatro challenges al año. Porque, a lo mejor de otra forma, pues o no lo hubiera hecho, o lo hubiera dejado antes, o no sé, o me sea, o hubiera faltado motivación, lo que fuere. Y, y por un lado, eso me va bien. Pero, ahí va, lo que me refería es que para el podcast me gustaría crear contenido un poco timeless, ¿no? Es decir, que no que está bien el rambling, pero que al final como todo tiene que tener como una estructura y una coherencia, eh, que alguien pueda cogerlo en un futuro y, y sacar valor de ello, o, o por lo menos sacar una receta estructurada. Y entonces, en base a esto, si me permites, eh, nada, o sea, tengo aquí cuatro... Es que, a ver, como ya sabes que tío, me gusta pensar sobre estas cosas y he estado pensando sobre, los, sobre la, la naturaleza de los proyectos y qué características tienen que tener. Entonces, sé que esto es a lo mejor algo que hubiésemos tenido que debatir tú y yo de forma asíncrona y, y, y para estar muy claros de, de, de qué cosas son válidas y qué cosas no son válidas como proyecto, pero le he estado uh -huh. dando vueltas y, he, y le he visto como cinco puntos que cada uno de esos proyectos tiene que cumplir en, en el time cap ese que le estamos dando de tres meses. Y si quieres, te, 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 uh -huh. los, te los presento aquí, en, en real. Y los vamos editando Dime. en real también, si alguno no te parece. Uh -huh. ¿Te paso?
1: Dale, dale, dale. A
0: ver, el primero es que tiene que ser feasible, ¿sabes? Como conseguible, en tres meses. No podemos plantear algo irreal.
1: Sí, como, re sí. como realista. O sí, sea, justo,
0: esa es la palabra, realista. ¿Ves qué bien nos va el edit en tiempo real? Tiene que ser como realista. O sea, en 90 días, por lo menos, tenemos que tener el chance de conseguirlo. Y oye, que, que, que no pasa nada si no lo consigues. Pero que por lo menos, si alguien te lo dice de una, mmm, como que no te miras con cara de... Tío, o sea, no, no vas a construir un cohete en 90 días, ¿sabes? Uh
1: -huh. Bueno,
0: si se legó, a lo mejor sí. Pero, pero, y, y, pero, y, pero y ya ves el punto, ¿no? Entonces, el segundo es que para mí tiene que ser medible ¿y en qué sentido medible? es que tiene que estar muy claro para el oyente qué esperar al final de esos tres meses y, y cuando digo medible me refiero, por ejemplo eh, aprender un nuevo idioma tío, para mí eso no es medible ¿sabes? para mí eso es, es, pues, tío, es, es humo en cambio, lo que decíamos correr un maratón en menos de tres horas es medible por lo que puede haber matices pero... A ver, tiene que haber un outcome ahí, ¿sabes? Entonces, eh, claro, ¿qué, qué, ¿qué entiendes tú por aprender un idioma? Eh, ¿Saber 500 palabras o, o saber pedir un café en un bar? Tiene que ser un poco más claro en ese sentido, ¿ok? ¿Vale? Uh -huh. Entonces, ahora vamos yeah. a entrar en el tercer punto, que no sé si ese punto a lo mejor va un poco en contra de, de algo que tú me dijiste, pero es que pensé en él, y este a lo mejor es el polémico. Para mí tiene que ser como valioso en el sentido de que tiene que tener un outcome positivo en la sociedad, ¿vale? <ríe> Lo de comerse 500 hot dogs en 5 minutos no me vale. Eso es muy medible, pero no es valioso. Entonces, ¿dónde está la línea del valor? Es shaky, estoy de acuerdo. Pero, hombre, tiene que tener como una capita de valor. Ni que sea un poco, ¿vale? Un poco.
1: Vale, no te quiero interrumpir. Estoy anotándolos y luego te doy mi Hombre, cifra. si
0: quieres... Hagamos punto por punto. Así somos más concisos. O primero, si quieres, te los doy todos y luego vamos punto por punto. Venga. Bueno, si quieres. Luego, eh, el otro para mí es tiene que ser reproducible. O sea, cualquiera, de forma empírica, que siga nuestros mismos pasos, tiene que conseguir los mismos resultados. O sea, que no, tío, que no puede haber magia negra por el camino. Vale. O sea, que no podemos como. Mmm, ¿Cómo te diría? Eh, Tío, invocar aquí a un ex-máquina y, y no sé, cómo como hacer trampas en el proceso, no sé si me explico. Yo qué sé, tío, a lo mejor tú y Jimmy te dices, tío, voy a hacer squat de, de, de dos veces mi peso eh, y empiezas y como en el proceso, no dices nada, que te estás tomando anabolizantes y, y tú, o sea, resulta que tu curva de progreso es gigantesca y, y, y no se lo estás contando a la gente. O sea, tiene que ser reproducible por cualquier persona en en una en una media, en la medida de lo que sea posible. Y el último eh, tiene que ser como mm, comprensible de, de, de forma que el, el final cut de eso tiene que guiar bien por todos los pasos al, al oyente, vale, sin, sin que haya un prerequisito o un conocimiento previo oculto eh, y en caso de que lo haya, es decir, tenemos que hacer un statement muy claro de cuál es
1: el baseline. Comprensible no me queda claro.
0: Es que reproducible, este es que reproducible para mí es que
1: sí, cualquiera, es, es, que es que te he mezclado eso, eso, los lo que dos, lo que no te mezclado es los este dos. O sea, reproducible
0: para mí es que cualquiera, mmm, siguiendo los pasos, llega al mismo resultado, ¿vale?
1: O sea, que pasos Exacto. claros.
0: Eh, y compre, y, y el, el comprensible para mí es más como transparente, es decir, tiene que ser transparente en el sentido que no podemos tener como cartas ocultas.
1: O sea, que transparente... Del, del nivel y condiciones de, de inicio, sí, algo así. Sí, exacto.
0: Y, y del proceso. No, y mira, y, y me tienes que disculpar porque he usado okay. mal eh, una metáfora eh, y ahora mucho peor, digo, una comparación. Que he puesto lo de um, Ex Máquina, ¿no? Es Ex Máquina, tío. ¿Cómo se llama cuando viene un dios y arregla la obra de, de, de teatro al final? Es griego esto. Toma, es muy conocido. Toma, anda, espera, que vas a aprender algo. Espera.
1: Y... Denos unos momentos mientras Marco Yado utiliza internet para acceder a Google y hacer. No, nada, pero eh, empiezas si quieres tú um... a. A ver, eh, siento que tú pecas mucho de una cosa, que yo estoy totalmente en el otro lado, que yo peco mucho de lo contrario. Y no es que tú estés mal ni que yo esté mal, simplemente siento que son approaches muy distintos. Entonces, para mí. Eh, creo que llegar, creo que estás eh, precipitándote a desarrollar cinco puntos que definan como un proyecto porque creo que tanto para ti para mí indagar en estas curiosidades bajo estas condiciones donde grabamos este podcast y donde tenemos esta obligación ante el otro, porque no deja de ser una obligación ante el otro, o sea que tenemos eh, una persona ahí que nos está haciendo de, ay, ¿cómo se dice? de, de accountability, es como tener un accountability partner eh, cambia las condiciones bajo las cuales nosotros normalmente y habitualmente nos podríamos enfrentar a una curiosidad nueva, entonces ya eso es diferente eh, entonces creo que vamos a decir después de un año esta lista que, que tienes ahora va, puede, podría cambiar radicalmente entonces, por eso creo que primero como que te precipitas un poco en intentar definir lo que lo que sientes que es un proyecto. Porque realmente para mí tampoco es un proyecto, eh, sino que va a ser cosas en mi lista de me gustaría aprender, hacer, experimentar, lo que sea, y realmente sacarlas de, de ser un ítem un en una lista y ponerlas a prueba. Y para mí no deben de tener un objetivo. Simplemente es Desarrollar mi curiosidad. Pero estoy de acuerdo que no dejan de tener un objetivo. Entonces, eh, creo que para muchas personas les, da, les va a dar mucho miedo poner ese goal encima de, del proceso. Eh, pero entiendo el valor. Entonces, yo no lo veo del, de la misma manera, pero sí entiendo lo que dices y creo que también tienes razón. Eh, entonces... Eso es lo, como lo primero. No sé si quieres decir algo al respecto de eso o si ya quieres que me, que ir punto por punto.
0: No, tío. Quiero decir algo porque es que me inspira Jimmy, tío. Pucha. Bueno, antes que nada, como, eh, tío, follow up en tiempo real, mmm, no sé qué me ha pasado, pero, pero sí. O sea, eh, pensaba que lo había dicho mal, pero no lo había dicho bien en realidad. Eh, o sea, sí, o sea... Me corrijo sobre la corrección. Es decir, tío, te he dicho, lo he dicho mal. No, no, es que lo he dicho bien. O sea, eh,
1: yo no me exacto, he equivocado. No me he
0: equivocado. Aunque he sido yo el que ha dicho que me había equivocado, no, no me he equivocado. ¿Vale? O sea, eh, eh.
1: Dudaste de tu ya, propio no sé genio, ¿Qué me está pasando, tío? Favor. Es que
0: ves, estoy volviendo más blandengue, tío. Eh, no, no puede ser. Pues no, eh, esto de, tío, no sé si sabías, pero en, en, los, en los dramas romanos y griegos y estas mierdas. Cuando, cuando no sabían cómo acabar la obra de teatro, porque, porque el tío se, se les había pasado como Juego de Tronos, que no lo he visto, pero parece como que el final es raro. Eh, no sé si ha acabado, no, no sé, no tengo ni idea. Eh, o como Perdidos, una de estas. Que ya, tío, no sabes cómo coño acabarlo. Cuando les pasaba eso, obviamente ellos no tenían a Steven Spielberg ni a HBO que financiara dos temporadas más. Entonces lo que tenían es Deus Ex Machina, que básicamente es una intervención divina en el último momento, que lo arregla todo y dice, tío, se acabó acabado para casa, ¿sabes? Eh, pues esto ah, es sea, como una idea. idea. Pero bueno, eh, ¿por qué te decía que me inspiras? Mm, mira, obviamente no vas a saber quién es porque es un tío bastante... O sea, si me dices que lo conoces... Mira, bueno no es que es imposible. O sea, un, un, un chico que tiene un nombre rarísimo, vale, que se llama Venkatesh Rao. O sea, estás como lejísimos. O sea, es como si tú me cuentas a alguien, no sé, tío, de, este, tío de, 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 del mundo de la costura. O sea, te voy a decir que no tengo ni idea. Bueno, básicamente este tío es, eh, era un product manager mmm, y es un, para mí un tío muy, 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 muy listo. Eh, y es el sponsor de un substack que se llama Breaking Smart, que es muy bueno. Eh, ya te pasaré el link del tío. Y tiene un concepto, es un teórico, esto es que, que a mí me tío me flipa y, y le sigo ahí donde voy, ahí donde va. Tiene un concepto que, vas, que nunca lo había pensado así. Bestio, como rambling es bueno eh, porque te junta ideas. Tiene esta idea de planning to start versus planning to finish. Y tú y yo somos casos de libro de uno o el otro. Uno piensa... Eh, no sé si te has leído el libro ese de Scott Adams de... Eh, es el mítico ese de... El que falla en la vida Joder, ¿cómo se llama el libro? Sí, hombre, sí. Cuando te lo diga me vas a decir, ah, coño, sí. Espera, este te lo doy en tiempo real porque es... Ah, este. Mm -hmm. eh, How to fail at everything and still win big. Es un mítico. Es como el de How to Influence Friends eh, mm -hmm. eh, de, de estas mierdas, ¿sabes? Bueno, pues este es un mítico y ahí hace una distinción entre sistemas y objetivos. Y hay gente, tío, que tiene que se marca como objetivos y pues lo que sea, ¿no? Pues correr un maratón en menos de tres horas, eh, ejemplo tonto. Mm. Y eso es como un objetivo, entonces el objetivo está como vacío en sí mismo, porque una vez cuando lo consigues ya como que te desmotivas, dejas de correr, y, y como que siempre estás... Y, y tiene un outcome como muy binario, porque siempre vives en un estado permanente de fallo hasta que no lo consigues, y es horrible, ¿no? En cambio, hay gente que se plantea sistemas, que dices, mira, pues ¿sabes qué? Yo lo que voy a hacer es que voy a entrenar cada mañana, eh, voy a salir a las 6 de la mañana a correr una hora y voy a mejorar mis tiempos 1% por día me lo he inventado ¿eh? entonces ese tío tiene un sistema uh -huh, y eso uh -huh. se puede generar como un estilo de vida da, da, que luego te lleva como a cosas positivas pero como que disfruta por el camino y es, un, es perpetuo nunca acaba ¿de acuerdo? a menos que te pase algo malo obviamente uh -huh. eh, entonces este Venkatesh eh, tiene la la idea esta de planificar para empezar o planificar para acabar y creo que tú y yo somos casos como muy claros de, tío, yo siempre estoy pensando como en el objetivo, como en el tal, no sé cuánto, ¿sabes? Como yo ya estoy planificando como en eh, como en el final, y tú siempre estás como ya pensando de, vea, tío, o sea, empecemos, ¿sabes? Y da igual, si sí, esto sale bien, sale mal, tío, pero, eh, o sea, vamos a probar, vamos a iterar y vamos a mirar. Entonces, yo, yo, yo soy consciente de ello, yo me obligo mucho a, a ser mm, un tío de sistemas porque soy muy goal-oriented, entonces como que ya me obligo a eh, a pensar mucho en cómo hacer las cosas, en cuál es el plan, etcétera, etcétera. Etc. Pero, eh, pero como que hago un esfuerzo personal ya también para tío para, para ser más hands-on en ese sentido. Y por eso me va muy bien, tío, como estar ahí contigo y, y, y compartir esta experiencia porque realmente tienes razón, tío.
1: Claro, pero yo también veo tu lado, ¿sabes? Yo, yo entiendo el... Sí, yo, yo soy muy... A mí lo que se me da súper bien y yo creo que en general en, en mi vida lo que, lo que yo he aportado muchísimo muchas veces es ese, esa energía para empezar cosas. Porque yo creo que para muchísimas personas ese primer paso es para mí es súper sencillo, pero para otra gente es el, el más grande de su vida y, y genera mucho parálisis. Y para mí no. Para mí me pasa muchas veces lo opuesto, que es como eh... Yo no hago suficiente trabajo para ver a largo plazo el último y planificar todo eso. Porque uh, yo veo que es es como yo puedo planificar para terminar si mi objetivo es mega definido y mega claro. Como si alguien me da una lavadora con la desmontada y me dice montala Como yo puedo trabajar backwards ahí. Pero muchas veces cuando son proyectos nuevos donde no hay no tienes ningún punto de referencia de qué puede suceder al final, pues cada paso es muy inestable. Cada paso es nuevo. Cada paso eh, te puede devolver resultados absolutamente inesperados simplemente porque no sabías lo que no sabías. Entonces, por eso yo también desarrollé un poco una actitud donde eh, es un poco go with the flow. Vamos a mantenernos moviéndonos hacia adelante. Vamos a intentar hacer un mínimo de trabajo de prevenir, de prever problemas para intentar tener una o dos soluciones allí como en el cartucho pero eh, no sobrepensar los problemas que pueden venir porque igual nos encontramos con cosas radicalmente distintas y hemos perdido tiempo sobreanalizando cosas y situaciones que nunca aparecen entonces yo prefiero que la situación se dé para resolverla y, y, y trabajarla en el momento pero también he visto y he notado que eso también me ha generado momentos donde eh, es muy útil el al menos bocetear un escenarios de éxito o futuros porque también eso ayuda a tener un poco ese ese horizonte a dibujar ese horizonte porque si no es como que nunca hay un horizonte es todo un vacío donde dices en, 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 en qué dirección voy y también puede generar mucha parálisis eso. Entonces, creo que es muy difícil intentar aunar ambas ambas maneras de planificar. El de iniciar y el de, y el de terminar. Pero pero no, no siento, siento que las dos son igual de importantes. Porque sin una no empiezas y sin la otra no terminas. Entonces, eh, entiendo lo que dices. Y me gustaría saber, con eso, cómo lo relacionas a, al Radio Lanza.
0: Espera, es, que, es que has comentado muchas cosas y, y, y quería ir punto por punto. La primera del concepto este que has mencionado de como esta parálisis por análisis, veo por dónde vas, pero uh -huh. esta básicamente es mi enfermedad crónica, ¿eh? Es decir, a pesar de que desde fuera como que mucha gente dice joder, mar, tío, que hace muchas cosas, tal, no es que... Tío, yo tengo como siempre más cosas abiertas de las que yo puedo gestionar y eso me lleva más tiempo de como planificar cuándo voy a poder hacer cada una, qué espacios me deja para ejecutarlas, ¿sabes? Y, y, y esto es una bola que es infinita, porque a más cosas metes ahí, más tiempo tienes que dedicarle a la planificación y menos tiempo que te queda para la ejecución, ¿sabes? Es como un pez que se muerde la cola. Y, y a mí me va bien, tío, como hablar con gente que es más... Eh, que tiene más, más foco con cosas, porque, tío, hace una, pero hace, hace una como muy, muy, muy bien, eh, odio esa metáfora de ese libro porque creo que mm, eh, es súper simplista, pero ¿sabes aquello del, del, del Fox y el puerco spin? Es otro mítico, tío. O sea, es otro mítico. No. Que un puerco spin sabe hacer una cosa muy bien, que es hacerse una, una pelota, uh -huh. y, y, y como que reacciona uh -huh. con, contra todo con ello. Y el otro es un... Es un fox, o sea, que es como que sabe much, un poquito de muchas, otras, de, de muchas cosas. Eh, el libro es, mm, es ese de Jim Collins, tío. Es el mitiquísimo ese que, eh, que analiza empresas que han ido súper bien y que hacen los mejores deos tal. Eh, pe Perdón, ¿eh? si se si me permite. Este, yo, este es un libro de los sótios, es un poco bullshit. Pero, pero la idea esta es como muy popular.
1: Sí, yo... Uh, uh, just... Simplemente con lo que has dicho ahora, yo yo siento, eh, sí, yo, yo para mí yo soy el, 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 el fox, el ¿cómo se dice? ¿El, el zorro? Sí, vale, el zorro. es
0: que yo no lo he dicho porque no sabía muy, muy bien cómo se traducía el fox en español. O sea, no sabía qué animal era en español. Sí, sí, sí es un zorro, es, es, es un zorro, es un, torro. Es un es zorro. Es que ¿sabes ¿no? qué pasa, sí. tío? Que es que porque en, no es en un... catalán... No no, 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 no. Es, es que en catalán ah. se llama de una forma muy distinta y por eso tuve momentos de duda, tío. En catalán es Ajá. una guineu. No, es o sea, la guineu. Pero femenino.
1: Sí. Guineo. A ver, espera. Ah. Joder, tío, déjame hacer no un es. google de esto que no estoy súper seguro. Pero yo juraría que sí. Entonces, Sí, entonces es como... Pero claro, aquí está, las, aquí está el tema. Que yo creo que aquí se están mezclando cosas que creo que es importante separarlas, que es esto que vamos a hacer cada uno con qué objetivo uh, no, con qué propósito lo hace, porque si lo haces con el propósito de un proyecto eh, eh, casi como de ámbito profesional, pues vale, entiendo que en, en esa situación aplican tus ejemplos, porque siento que ahí es con donde tienes que encontrar a personas formar equipo eh, y buscar personalidades y cualidades de, y habilidades que se que, que, que se apoyen y, se, y, y cubran deficiencias de los demás para intentar encontrar un equipo equilibrado. En lo que nosotros vamos a hacer, en mi punto de vista, no entra en ese ámbito. Entra más en el ámbito de un ejercicio personal para indagar sobre una curiosidad sin eh, un propósito claro entonces porque por ejemplo yo lo que vaya a hacer no es como que yo diga ah con esto luego lo voy a usar para eh, a veces simplemente es como yo siempre he tenido curiosidad de esto puede ser que no me sirva para absolutamente nada en mi vida pero le voy a echar tres meses para rascar esa, eh, eh, esa comezón como dicen en inglés scratch the itch Así es como lo veo yo. Entonces, yo siento como que aquí es, estás yendo en una dirección muy de, como si alguien quiere emprender algo. Y el mismo nombre del programa es como que creo que ya es más apropiado, que es, es lanzarte. Y para lanzarte eh, es tomar ese primer paso. Y a mí lo que me gusta de lo que estamos planteando ahora es, hay un montón de cosas donde nosotros nunca hemos tomado ese primer paso, eh, y ahora esto es como el, 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 el motivador de tomar el primer paso. Entonces, cuando empezamos a, a darle esta estructura tan, eh, como tan... Casi como si tengo que desarrollar KPIs de mi pro, 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 propio progreso, pues para mí eso no es atractivo. Porque no siento que para mí tenga ese contexto en mi vida las cosas que voy a ir... Porque para mí simplemente es curiosidad. Es como si de repente yo digo... Quiero aprender a pintar, a hacer pintura abstracta. Pues qué, obje, ¿sabes? Para mí simplemente es una expresión de, de quién soy yo a través de ese medio. Y todas las cosas que yo quiero hacer, que son estos, estas curiosidades, para mí es así. Es simplemente expres es casi como un artista, es como yo agarro un, 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 una herramienta y me expreso a través de ella sin ningún fin. Porque para expresarme con un fin, pues tengo Modemi, que es una cosa con una estructura, con un modelo de negocio, con un bla, 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 bla. Todo esto para mí es simplemente como expresarme por el mero hecho de mantener esa ese fuego de curiosidad vivo y conforme me vaya haciendo yo mayor, nunca se extinga. Eso a mí me parece lo más chulo de lo que estamos planteando ahora. Porque yo creo que muchas veces se pierde eso porque se le da un, una capa demasiado... Um, Goal-oriented, demasiado enfocado a que esto tiene que servir para algo. Y creo que también eso a mucha gente le genera un, un, también un parálisis, donde no les permite moverse.
0: Cómo me gusta, Jimmy, que estemos juntos en eso. Somos uno, tío. Tú plans to start, yo plan, yo plan to
1: finish, tío. Y entre los entonces, dos lo acabamos. ¿sabes? Uh, entonces, no sé, estos puntos que tú planteaste...
0: Vamos uno por uno y vemos dónde estamos en muy acuerdo y dónde estamos en medio acuerdo y total desacuerdo. Y así los hacemos unos edits vale. en tiempo real. Vale. vale.
1: Pues yo creo que lo eh, Espera, primero, empe empecemos en los que estamos que de acuerdo y si nos sacamos de encima. Espera, espera. Es que hay uno antes. Es como dibujo un círculo a través de los cinco y te digo que para mí... Eh, la, estas cosas para mí no son proyectos. Y estas cosas para mí no es algo donde... Eh, realmente es yo abrirme a mi proceso de, de, de cómo yo mm, aprendo algo nuevo y que alguien saque sus propias conclusiones que luego tú y yo después de un año nos sentamos y decimos oh shit, aquí hay ciertas cosas que nosotros vemos que una persona que tiene miedo a empezar o tiene miedo a planificar el terminar o lo que sea, puede seguir Vale, pero ahora mismo es como que para mí es como no lo veo como proyecto, simplemente... Entonces, eso es como el, el círculo que dibujo alrededor de todo, pero sí estoy de acuerdo con que ciertas cosas van a suceder según los puntos que has planteado. Entonces, el primero, si quieres entrar o si quieres responder a eso, no sé, porque como no te veo... Estoy asintiendo que es que sí. Va, realista. A mí esto también me genera un poco de... De ruido, porque en 90 días lo debes de poder conseguir. Primero, no todo el mundo tiene el mismo tiempo, el mismo effort level, o el mismo deseo, etcétera, etcétera. Entonces, nadie va a conseguir lo mismo que yo, ni yo lo de otra persona, echándole el tiempo que yo le eche. Porque realmente no, no siento que sean procesos muy lineales de A, B, C. Evidentemente, si, porque incluso el, si alguien se sigue el mismo curso que yo hago no lo va a terminar igual en 90 días. Puede tardar más, puede tardar menos. Puede ser que yo esté continuamente pausando un vídeo, tomando notas, volviendo atrás, haciendo el ejercicio, eh, donde un curso de imagínate, dos horas yo dure eh, un mes y otra persona dure tres días o un día o lo que sea. Entonces, lo de realista sí estoy de acuerdo en el sentido de a ver, si quieres ser piloto en 90 días, pues puede ser un un pequeño problema obtener tu licencia de piloto en 90 días. No sé si es posible no, es que no, lo, no tengo ni idea. Me parece que no, porque creo que hay un montón de horas que tienes que echarle, bla, bla. Lo de realista lo entiendo, pero creo que realista más bien es, al menos en, en, en mi punto de vista, es re, que sea algo realista que puedas iniciar y que puedas eh, mantener durante 90 días con un esfuerzo relativamente constante a través o a diario o con una periodicidad muy marcada como a diario, cada dos días, no sé, porque la configuración de vida de cada uno es muy distinta. Entonces, eh, lo de realista, no yo no pondría que 90 días deben de poder conseguir lo mismo que nosotros. E eso es un, un feedback que tengo con
0: eso. O sea, eso te lo compro, pero es que te lo compro 100%. Eh, pero yo es que iba un poco por eso. O sea, tiene que ser realista en el sentido de que no podemos plantear retos irreales.
1: Sí, total. ¿Qué? Entonces, yo creo que donde yo, yo divergí en eso es donde marcabas lo de 90 días debes de poder conseguir lo mismo que nosotros. Venga, compro. Medible. Eh, dijiste que está claro que puedes esperar en tres meses. Um... Yo creo que sí hay cosas básicas que podrías plantear, como me gustaría terminar este curso en tres meses, ¿qué tengo que hacer? Y conforme vas empezando a hacer el curso, puedes ir ¿sabes? ajustando la, la viabilidad de eso, ¿vale? Eh, o si dices, porque creo que cuando inicias algo nuevo, no está muy claro. Porque incluso, si yo te digo, yo quiero correr una maratón en menos de tres horas, en 2.59.59, y mi marca personal está en 3.16, o 3.19, creo que 3.19 eh, eh, va a ser muy difícil en tres meses intentar hacer eso, igual es más realista eh, bajar a 3.10, bajar a 3.5 algo así, entonces no sé, es como que lo de medible también es como que me añade, me genera ruido porque es como, dude, esto no es un, es, no es un proyecto que alguien me, 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 me quiera poner KPIs sobre esto, sabes porque creo que le quita mucho flow al proceso. Yo creo que el, lo medible lo dejaría simplemente en unas expectativas personales de he cumplido yo con mi franjita de tiempo diario que le dedico a eso. Yo llevaría lo medible no al, no, al, no a la cosa en sí, sino a, al ámbito personal. de Al final de la semana yo quiero haberle echado mínimo siete horas a esto, independientemente del resultado. Porque yo creo que ahí entonces dices, ok, tengo mi horita al día que le tengo que echar. Vale. ¿La hago por la mañana? Ay, no pude, porque no pude levantarme a la hora por X. Ah, pues la hago por la tarde. Pero tú sabes que en algún momento del día te vas a tener que ajustar a meter ese, ese, ese effort. Eso me parece cool. Lo que no me gusta es que es, sea medible sobre progreso en sí, en en, en en una actividad o en algo que te genera curiosidad. ¿Me, eh, ¿me explico? Meo.
0: Es que, a lo mejor, eh, lo has interpretado, y, y lo has hecho bien, porque sabes que yo soy muy así, como unos guidelines muy rígidos. Pero yo me refería, quizás, esto un poco más como, no sé, como unos patrones. O sea, como unos, bueno, no son requisitos, no es una hoja de especificaciones, sino que son como, bueno, algo donde debemos alinearnos un poco, pero no tiene que ser porque eh, al, al pie de la no, letra.
1: a mí me parece súper útil. Me parece súper útil porque estás planteando, yo creo que, muchas cosas que una persona que tiene que por primera vez avivar esa, ese fueguito de curiosidad que pueden llevar apagado desde siempre, es como, ¿cómo lo hago? ¿Qué hago? Y yo creo que esto no, no engloba el todo, pero sí son como cosas para tener, ser muy conscientes de ello, que sea algo que puedas hacer, que sea algo donde... Tú te marcas un ritmo mínimo que, que puedas comprometerte eh, eh, a, a diario. Eso es medible. Eh, entonces, creo que en general estos primeros dos creo que son muy, muy correctos. Yo los veo desde un contexto un poco diferente. O sea, que no lo veo exactamente igual que tú. Pero sí, sí voy en la misma dirección que tú con esto. Y evidentemente, todo esto es, es muy eh, fluido, va a cambiar. Incluso, no sé si esto va a cambiar, pero se puede ampliar. Porque lo que me gusta más es pensar esto como cinco puntos para lanzarte, para empezar a lanzarte a, a descubrir algo nuevo. Eso me parece más, más correcto para lo que creo que proponemos. Pues venga, sigue. Outcome positivo en la sociedad. De, de, o sea, desde aquí este me sobra simplemente porque eh, en un proceso de aprendizaje y de descubrimiento personal no necesariamente tiene que ser algo que tenga un fin público simplemente puede ser algo que tú hagas por desarrollo personal y propio. Porque si lo mismo, el mismo ejemplo, si yo de repente digo quiero aprender a, a hacer arte abstracto, no necesariamente tiene que ser algo que exponga o que venda o que le ayude a otra persona. Simplemente puede ser algo que yo cuelgue en mi casa y que yo lo vea y a mí me dé una satisfacción personal. Creo que eso también es... es, es, es es importante. Entonces, que tenga el outcome positivo en la sociedad, creo que ya eso es como entra en un scope donde ya el fin de esto eh, tiene, que, tiene que tener como una vertiente pública. Y siento que no tiene que... No necesariamente debe de ser así.
0: Espera, espera, espera.
1: Es que mientras
0: hablabas, tengo un mejor phrasing de este. Va. Es como...
1: <risa> Do no harm. Do no okay, sí. no podemos inducir a nadie no a que tengo... haga
0: algo, eh, tío, que no sé, por lo cual, eh, cómo te diría, hubiese como un impacto negativo en su, en su, en su, en su, en su unas causas o unas consecuencias potencialmente desastrosas en su cuerpo, en su vida eh, o en la sociedad. Uh,
1: lo de, no, no estoy de acuerdo. Porque si tú de repente me planteas a mí maratón en menos de tres horas, eso va, va a ser un, un potencial de generar mucho harm. Porque el nivel de entreno, dude, es que es normal. Es parte de, inherente de, de un proceso físico. Entonces, entonces, no sé, es como, creo que me sobra esto, creo que esto está intentando ser demasiado hippie en este punto es y que creo ya que ya te sobra. he dicho
0: que ahí la línea era muy fina y a mí, mí también te, te, te lo he dicho mientras te lo comentaba ¿eh? de que sé que la línea era muy sí. fina y cuesta a veces trazar donde claro, porque quién es el seteador de esos valores somos nosotros eh, y, y, y qué es bueno para ti, a lo mejor no lo es mucho para mí, ¿sabes? Eh, Resulta que a ti, a lo mejor, pues lo que el ejemplo de los hot dogs, tío, o sea, comerte 80 hot dogs en 5 minutos, a ti te sientas súper bien antes de ir a dormir, ¿sabes? Pero a mí no. Entonces, claro, es complicado, es complicado. Jimmy. Entonces, mmm...
1: entonces vamos a decir, yo, yo, si yo lo tuviera que reescribir, porque te, tiene que estar sí o sí, yo diría eh, que tenga un outcome positivo en ti, en ti. Que a ti te ayude a ser una mejor versión de ti. O descubriendo que has hecho... Básicamente diría eso, ¿sabes? Que, que te ayude a ti a estar más feliz y contento y satisfecho contigo mismo. Porque puede ser algo totalmente privado, puede ser algo público, pero que a ti te ayude a estar contento contigo mismo.
0: Vale, te lo compro, pero sigue siendo muy subjetivo, pero sí, te lo compro, sí. sí, sí. Vendría a ser eso, sí. Eh, no es algo que nosotros podamos Repro controlar, sí. pero sí.
1: No, por eso digo que a, a, para mí me, me, me suena un poco a, a Hare Krishna hipismo. Yo, lo, yo, para mí, esto lo quitaría y me mantendría simplemente sobre la línea de mm, que... Entonces, no sé, es como... Todos estos puntos también te digo, que para mí siento que son precipitados intentar establecer una estructura para algo que tú y yo ni sabemos qué estructura okay. va a tener. Pero... Este, tío, punto pues, tío, Entonces, tío, reproducible. Este, este
0: punto lo vamos a reconvertir en un disclaimer de que no nos hacemos responsables de lo que puede pasar con la gente.
1: <risa> um, y eso siempre. <risa> eso siempre. <risa> sí. Entonces, eh, reproducible, siguen, dices, siguiendo nuestros pasos pueden conseguir lo mismo. Dude, ya uh -huh. hemos hablado de esto. Entonces, creo que, creo que no deben de seguir nuestros pasos. Deben de, de en conocer qué pasos seguimos nosotros por si quieren intentar probar alguna cosa, pero al final del día tienen que encontrar su propio secret sauce para encender esa, ese fueguito de curiosidad, encontrar cosas que les produzcan, generen esa curiosidad y animarse a lanzarse a rascar esa curiosidad, a rascar el picor de esa curiosidad, de no dejarla en una, en una hoja. Entonces, que sea reproducible, pues, no sé, es como, no, no tienen que reproducir lo que yo hago, ni lo que tú haces, de la manera que lo haces. entonces porque, no sé, es como, mmm, creo que más bien en lugar de reproducible, siguiendo nuestros pasos, va a hablar, es reproducible en el sentido de que eh, encuentras unas formas donde puedas seguir indagando sobre esas curiosidades, que tú encuentres tus propios mecanismos, que tú descubras tus palancas que te ayuden a lo que haces ahora que te sirva para otra cosa. Entonces, yo, yo conozco algunas palancas mías que cuando yo quiero hacer algo nuevo, pues yo sé, de aquí tiro y de eso es eso me puede impulsar. Yo creo que para cada uno tiene que descubrir cuáles son esas cosas. Entonces, yo creo que Reproducible lo llevaría más en el ámbito de lo que empieces ahora y termines ahora que te sirva como de base y de estructura o, o de template para volver a iniciar otro proceso sin, con, con menos fricción que te generó el primero. Sí. ¿Me explico?
0: No sé si esto ya viene dado con el aprendizaje en sí mismo.
1: que Son dos cosas diferentes. Una cosa es lo que aprendes de la cosa y otra cosa es qué mecanismos desarrollas tú internamente para ir de decir, ah, pues mira, eh, eh, he indagado sobre el, el, el arte abstracto y ahora en ese proceso yo descubrí que me sirve súper bien hacerlo a mediodía, eh, que me sirve súper bien hacerlo por la madrugada, que me sirve súper bien hacerlo después de comer o que me ayuda a hacerlo con otra persona. Yo no sé, pero que encuentren esos mecanismos, esas palancas internas que les ayudan a, ok, esto me ayudó cuando estaba aprendiendo arte abstracto. Ahora lo voy a aplicar para aprender a cantar. Entonces, voy a tomar mis clases de canto a mediodía, antes de comer, después de bla, bla, bla. Eso es a lo que yo me refiero. Ya,
0: y es que es eso también lo que te decía antes, no De que va como muy ligado con la parte de donde de, de empiezo, dónde está mi baseline. Eh, estoy mejorando y a lo mejor el siguiente... Proceso, eh, lo voy a sacar de forma más rápida que este porque he capitalizado mucho aprendizaje. Eh, es que tienes razón, tío. Sí, o sea, o sea lo, lo veo. Me va muy bien esto, tío, porque editarlo en tiempo real es como. Es como que lo he pensado yo solo, pero que poniendo tu capa tiene más sentido. Pero yo creo que el outcome final de esto es, oye, no nos tomamos esto como un set escrito en piedra, eh, sino como, oye, o sea, unos patrones que alguien se puede plantear al empezar y, y que... puede decir, a ver. ¿Lo que voy a hacer se puede medir o no? ¿Lo que voy a hacer se puede reproducir o no se puede reproducir? ¿Me está ayudando el hecho de haber aprendido otra cosa solo por, por haber seguido como el tutorial antes? ¿Sí o no? Son buenas preguntas que creo que alguien... ¿Es, sana, es, sana, es sano que se las haga. No es un step necesario para que consiga el éxito.
1: Y que conste. Estoy muy, muy de acuerdo con la base que has planteado no estoy muy de acuerdo con ya cómo lo has definido. Pero creo que la base es muy correcta. Porque yo no estoy encontrando nada donde... Es que creo que mucho de esto lo estás viendo de un, de un, como un project manager. Como in, y, y no siento que sea lo mismo e intentar descubrir... Y, y básicamente darte el permiso de eh, adentrarte a algo que te ha producido curiosidad que gestionar un proyecto. Creo que son cosas muy diferentes. Y, y el último, comprensible. Sí, creo que, esto es, eh, creo que esto es como importante para cada uno de ser realistas con su propio nivel, qué proceso eh, puede seguir y qué condiciones tiene de inicio para que no llegue al final o que no empiece ya totalmente flagelándose de... Eh, no sé nada y no puedo empezar eh, va a ser muy duro es como no, es como esta es tu realidad esto es tu baseline no hay pedo, no hay problema está bien, empieza de ahí y, y a partir de ahí, siendo consciente de eso, empieza a tomar tus pasos o sea que yo creo que comprensible yo creo que de nuevo es como lo veo más de una manera personal de tú tienes que entender dónde está tu propio nivel de inicio Aceptarlo, eh, acariciarlo, quererlo y, y no intentar eh, que sea otro. Y simplemente acéptate porque lo importante es indagar sobre esta curiosidad. Entonces, yo creo que eso de comprensible es casi ser comprensible contigo mismo de donde empiezas.
0: Claro, que no es comprensible es que has dicho no hay pedo o algo así. ¿A qué mierda sí. es esto?
1: Es como no hay problema. No hay problema. Un pedo es un problema. Si no hay pedo, es que no hay problema. ¿Quieres pedo? Problemas. Quieres problemas. No armes pedo, no armes problemas. ¿Qué pedo? ¿Qué pasa? ¿Te huele el pedo? Eso sí que lo entiendes. Me gusta. <risa> so, dime.
0: No, yo eso... Te lo vengo comprando ya desde ¿Sabes? hace ya rato. O
1: sea, sí. yo, yo, es que yo veo este proceso más desde un punto de vista de cuidado personal. Creo que es muy importante que las personas amen este proceso porque si empiezan a, a tener el gusto por iniciar cosas nuevas, por ser principiantes o, o cosas así, les ayuda en mucho, muchos otros ámbitos. El problema es que creo que la ma gran mayoría de personas no, no tienen un background donde... Eh, donde se traten lo suficientemente bien como para aceptar ser un principiante, como para aceptar eh, un proceso donde no saben nada, donde y, y cada vez entre más mayor, me, más sucede eso, donde ya nadie quiere hacer el ridículo en una clase de principiante. Entonces, por eso muchas cosas se quedan ahí, porque hay un esfuerzo que tienes que, 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 que hacer para superar esa sensación de, de pues, yo no sé nada y estar ok con eso. Y yo, y yo lo veo como casi como algo terapéutico, donde todas estas cosas que tú quieres hacer, no les des ese, este barniz de, de, de seriedad, sino lo importante es disfrutar del proceso porque ya tienes la seriedad en otro ámbito, que es el ámbito profesional, el ámbito del trabajo, bla, bla, bla. Deja la seriedad para eso, deja la estructura y la metodología para eso. Para mí esto es un proceso donde disfruta de ello. Disfruta de ello porque si esto te ayuda a ti a sentirte más feliz, sentir, llegar a un punto donde te sientes más realizado como persona, eso creo que es una cascada de beneficios positivos en todo lo demás que sí puede tener un ámbito más serio, donde sí necesites gestionar un proyecto, donde sí necesites planificar a largo plazo donde sí necesites muchos de estos valores que has, que, que has compartido pero yo creo que en esto ahora mismo eh, creo que es mucho más importante el autocuidado para no para tener un proceso de, de descubrir estas curiosidades positivo y, y no y que no se vuelva una cosa que te añade presión Evidentemente, tienes que tener una responsabilidad, tienes que volver día tras día al, 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 a la cosa, pero eh, que no sean demasiadas cosas que te cargas encima, que, que te echan otra serie de obligaciones cuando pueden restar de disfrutar de, de, del proceso. ¿Me, ¿Me explico?
0: Yo creo que sí, Jiménez, creo que esto ha quedado bastante claro.
1: So, so, um, tengo... Eso dicho.
0: Una pregunta sobre la cual yo no he pensado demasiado y a lo mejor te encaja un poco más a ti por, por la naturaleza de la misma. Es como, ¿cómo te imaginas un show regular? Es decir, eh, tú y yo grabamos eh, una fría tarde de febrero eh, en medio de un side project y ¿qué contamos ahí exactamente?
1: Yo lo veo como un status update ¿Ah? donde imagínate, ahora mismo creo que podemos hacer el primero, o sea, que se esté haciendo largo el programa, me da igual entonces yo eh, creo que podemos introducir ahora mismo, si quieres podemos para mí es un status update, donde yo te digo lo que he hecho cómo lo he hecho incluso cosas que he descubierto eh, a lo largo de la semana, blogs que he, he encontrado eh, cuentas de redes sociales que me han parecido interesantes um, cómo mi pensamiento ha ido cambiando aprendiendo esto eh, qué son las cosas y las rutinas que yo estoy imponiéndome para mantenerme sobre esto, mi estado anímico sobre esto qué son qué es lo nuevo que se me ocurre alrededor de, de esto todo eso creo que es simplemente un status update de pues ¿Cómo te va con este proceso de aprendizaje? Eh, así es como lo veo yo. Porque ahora mismo no tenemos estructura ni vamos a tener estructura. Porque simplemente es un proceso también nuevo de aprendizaje, del hacer esto y compartir esto. Eh, yo sé que tú tomas muchas notas. Entonces, en esas notas puede ser que a lo largo de los meses empiece a generarse pues, buenos tips y consejos para empezar eh, tanto a indagar en una cosa nueva como a, a, a aprender cosas específicas que tú y yo estamos, vamos a estar aprendiendo entonces yo te puedo compartir incluso cosas muy de lo que estoy aprendiendo, por eso te digo, compartir pantalla, porque yo creo que mucho va a ser visual y cuando, cuando sea visual eh, poderte mostrar lo que estoy haciendo poderte... ¿sabes? y así es como me lo imagino yo, al menos
0: Sí, no, me gusta, me gusta eh, porque si no... Como que lo que tú dices, ¿no? Que es aquello que nunca empiezas, ¿no? Eh, y siempre estás como muriendo por, 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 para, por parálisis y si tenemos... Eso es lo que me molestaría, ¿ves? Que tuviéramos como un patrón muy fijo y tuviéramos como que ajustar deliberadamente el contenido o lo que hacemos para que encaje en ese patrón cuando creo que el proceso de aprendizaje es lo más entrópico que existe en el mundo. Entonces, mira, eh, muy en contra de lo que Mark te diría hace seis meses, tío, vamos a abrazar la entropía, vamos a tío, a dejar que esto, entre comillas, no vamos a decir que fluya, porque yo creo que hay, hay cierto rigor y creo que los dos tenemos bastante claro hacia dónde queremos caminar y qué es lo que queremos hacer, pero sí que no me gustaría tener como un patrón súper claro de, oye... Eh, cada episodio va a contar con esto, esto y esto, vamos a tener que compartir estos recursos, vamos a setear como estas metas. Yo creo que está bien tenerlo en alto nivel y, y además me parece como un poco contraproducente con, con la consecución de objetivos, pero es que básicamente yo creo que la idea es esta, ¿no? Es que, tío, un side project no es, como te diría, como un commitment férreo que generas, no es un empleo ¿sabes? O sea, es algo que hay que disfrutarlo entonces vamos a abrazar un poco esa parte, joder tío, me, me, ¿me estás escuchando no lo que estoy diciendo eh, y ¿Sí? <risa> parece que no sea yo, parece que seas tú pero sí y, y sí tío, vamos a, y vamos a empezar a caminarlos porque estoy muy seguro que muchos de los que yo he dejado por el camino o he fallado ha sido justamente por este motivo por ponerme una presión innecesaria, por por dejar de disfrutar los... Eh por, tío, por, por querer llegar a un cierto punto en un cierto momento del tiempo y, y ver que estaba cayendo atrás y como que me he desanimado. Ey. Es decir, tío, tengo que tener hecho para, eh, esto mira. para el día tal y claro, no lo tienes y lo, lo dejas caer y lo dejas pasar cuando realmente es lo que te decía, tío crear y aprender es un proceso muy, mmm, tío, muy caótico no eh, y, y tenemos que abrazar este caos a veces porque estoy de acuerdo que la vida funciona en, en raíles, pero a veces está bien salirse tío, y explorar un poco el campo. Así que yo me bajo de la estación, tío, y me voy a pegar unas carreras ahí por, por el Prado.
1: No, y, y es que, hay que, hay, que para, hay que saber diferenciar muy bien qué son cosas que necesitan ese rigor de estructura y qué no. Porque no todo puede funcionar de, con ese mismo rigor, porque tarde o temprano te quemas y te agotas. Y desgastas porque tu propia ilusión también es un recurso agotable. Si de repente empiezas a, a ahogar lo que debería de ser procesos eh, de, de sencillo descubrimiento con el, la estructura que tienes en tu trabajo diario, le estás dando un contexto que no tiene. Es como que si de repente tienes amigos y... Todos amigos, esos amigos o esas amigas, de repente todos tienen que tener el mismo nivel de relación contigo que una pareja, eh, que una pareja. Es como, es no, no les pongas a esas personas esta, estas obligaciones o estas expectativas, porque no es su rol. Y yo creo que se pierde mucho de contexto que el rol de indagar sobre curiosidades debe de ser un rol totalmente Divertido y sin presión Sí, hay una estructura En el sentido de recurrencia De que no lo hagas un día Y luego vuelvas a ello 10 días después Pero no es lo mismo Como tener Una empresa que depende De ti para algo Con empleados por encima y por debajo Y, y tú ahí, claro, necesitas Estructura neces y, Pero ese ahí es donde inviertes Esa, en, en esa energía lo otro también debe de, de servir para cargar pilas. Entonces, lo que no puedes hacer es, al menos para mí, es u, 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 que todo tenga esa misma eh, ob, sentido de obligación y deber. Es que no, para mí no. has convencido, Jimmy. Entonces, deberíamos de hacer una introducción en lo que tú quieres hacer y por qué, por encima, 5 o 10 minutos, por ejemplo, y yo lo mismo. Entonces, de esta manera en el siguiente podemos hacer un status update donde ya, ya entramos al tema y ya entran con un poco de contexto de qué, de qué hay.
0: Bueno, me gustaría que el siguiente fuera como la presentación oficial, ¿vale? Pero estoy de acuerdo que aquí vamos a dejar como un pequeño summary de dos, tres minutos acerca de, de, del, del qué. Vamos a decir que ahora vamos a decir el qué y en el próximo vamos a explicar el por qué. Vale. Aunque esto es una solución a medias entre la tuya, que es como meterlo todo ahora. Y la mía, que es no decir nada y dejar con el suspense. Pero estoy de acuerdo contigo que hay un término medio. Y, y como ves, mmm, vengo conciliador de, ese, de, ese, de esa cuarentena. Así que así que sí. Pero el, le vamos a llamar al episodio 1 de cada uno de los trimestres. Es decir, de cada uno de los proyectos. Le vamos a llamar como kick-off o kickstart. Y va a ser como la puesta de largo del proyecto. Donde vamos a explicar bien qué es lo que qué, de qué se va a tratar y qué es lo que vamos a hacer pero va te compro por tío por no haber hecho podcast durante tanto tiempo tío darnos un, tío, un gustazo y explicar un poco, un poco lo que es esto
1: va entonces eh, empiezas tú empiezo yo no, si qué quieres, quieres?
0: Eh, empiezo empiezo no te preocupes empieza cuéntame te cuento proyecto de Mark no, no quiero dar como un spoiler muy grande, pero es muy ambicioso. O sea, es de las cosas que a lo mejor para otra persona no tendría mucho sentido o no sería muy relevante, pero es especialmente sensible para mí. Y cuando digo especialmente sensible, es como un big deal de la leche. O sea, para mí esto es análogo, uh -huh. ¿cómo te diría? Eh, a cambiarme de ciudad casi, ¿eh? Mira, sí, sí señor. O sea, sería como eh, okay. el, el impacto que puede tener en mi día a día esto estaría al nivel de, de moverse de país, ¿eh? estoy seguro estoy seguro okay. entonces mi side project tiene como dos vertientes, ¿de acuerdo? como un objetivo y luego como los pasos que voy a hacer para llegar a ello ¿de acuerdo? entonces el objetivo principal atención señores cójanse fuertes porque esto es cuando explico el, el cambio de ciudad, os digo cuál es mi nueva ciudad mi nueva ciudad es que de aquí hasta final de año, Mark tiene el objetivo de dejar atrás el Mac como principal plataforma de computación y ir all-in en un iPad. Es decir, voy a dejar de usar un ordenador al uso, es decir, un Mac, un sistema operativo de desktop, para abrazar el iPad como dispositivo principal de computación. ¿Vale? Entonces, okay. este es como...
1: No te voy a hacer muchas preguntas, porque me, lo sí. dejamos para el próximo. Es que sí, ¿no? mi
0: tío, este, es que me lo he preparado muy bien esto. Entonces, es que me encantaría como darle como todo el jugo posible. Entonces, mmm, el, este es el, el, el objetivo. ¿Qué es lo que vamos a aprender durante el proceso? Básicamente lo que vamos a aprender es todas las tareas que Mark hace en un Mac que ahora son shaky en un iPad, las he listado una por una, vamos a ver de qué manera podemos... Aprender cosas nuevas en tecnologías novedosas que nos van a permitir hacer esa transición súper fácil y que cualquier persona, sea programador, diseñador, lo que sea, pueda como pasar hacia un mundo totalmente iPad. En mi caso va a ser más enfocado a la programación, más enfocado al diseño, eh, pero, pero puede haber de todo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a aprender sobre uh -huh. todo, que ya te comenté en su día también, es que... Mmm, la programación es complicada y tiene puntos en los que un desktop es, eh, es nice. Y, y te mencioné como un par de plataformas o un par de productos que, que aprenderíamos, como por ejemplo, eh, toda la parte esta serverless. Es decir me gustaría dejar muy atrás toda la programación de backend y empezar a utilizar plataformas sin servidor o como servidoras a service. Y ahí vamos a entrar mucho en automatizaciones, en cómo ejecutar lambdas, que son funciones que se ejecutan en un servidor a demanda. Es decir, en vez de tenerlo ejecutando en tu código, es como que tú uh -huh. pagas porque alguien te las ejecute, ¿no? Eh, y, y nada, y sobre todo también, como vamos a sacar muchos interrogantes al respecto de, oye, no, esto no es posible en un iPad, esto no se puede hacer, eh, cuando realmente he estado como haciendo un listado de todo lo que estoy haciendo actualmente en el Mac y yo no, o sea, me considero un usuario relativamente avanzado es decir, no soy un tío que mira web solo eh, sino que realmente hago tareas heavy duty y, y vamos a ver de qué manera podemos conseguir dejar atrás una plataforma que en mi opinión está slowly fading away y montarnos en, 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 una, en un sistema operativo más moderno eh, y abrazar como toda la productividad posible de este, de este bicho eh, en nada o sea en menos de en menos de cuatro meses sabes si hay alguien
1: que lo haya hecho yes eh, que te pueda servir de guía porque se me ocurre que esto puede ser un punto más en tus cinco puntos que es si hay qué puntos de referencia tienes como para motivación o para consulta o para yo qué sé ¿sabes? sí porque imagínate que de repente dices, no, quiero mmm, fuck, yo qué sé, pisar Marte. ¿Alguien lo ha hecho antes? O si dices, no, es que quiero ir serverless y todo, este, todo esto con el iPad, bla, bla, Si de repente tienes puntos de referencia, creo que también es importante saber antes de iniciar.
0: La respuesta a tu pregunta se llama Freder Federico Viticci. Eh, es, un, es un blogger italiano. Bueno, yo creo que es americano, pero creo que por su nombre de, de raíces italianas. Eh, que empezó con este proceso durante hace mucho tiempo y a pesar de que él ha deprecado tareas distintas a las mías creo que hay muchos 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 puntos en común
1: vale ok. Uh, va pues es que luego nos metemos más en, 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 en el tema después ¿Cuál entonces es el tuyo, Jimmy? pues um, yo desde hace muchísimo muchísimo tiempo eh, he querido aprender a modelar en 3D Hace muchos años inicié un poquito en cinema 4D, uh, pero como el trabajo no me lo exigía en realidad, pues como que fue algo que no le di el, el follow through que se merecía. Entonces, ahí se quedó. Pero de, de, como tema recurrente durante muchos años, siempre ha sido una curiosidad y nunca ha sido por tema de trabajo. Nunca lo he necesitado para el trabajo. Entonces, um. ¿qué fue? Eh, empecé a ver empecé como a ver temas de impresión en 3D porque no me acuerdo muy bien por qué creo que fue no me acuerdo muy bien por, por, dónde, por... entonces empecé como otra vez a entrar en, en los feeds de o entrar en, más bien en mi feed temas de impresión en 3D bla 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 y claro para imprimir en 3D pues necesitas saber a ver no necesitas saber pero si sabes modelar Puedes crear cosas de, de originales, tuyas, ideas tuyas. O, evidentemente, siempre puedes ir y comprar un, un, un modelo e imprimirlo. Pero, pero, entonces, a mí como es, es ese rollo de la impresión en 3D otra vez me puso en la cabeza lo de aprender a modelar. Um, y pues yo lo que voy a hacer durante los siguientes meses es aprender a modelar. De hecho, ya estoy aprendiendo, pero bueno, estoy en nivel cero, realmente. Y voy a aprender A modelar en Rhino Que es un producto que Se usa mucho para, para Tema industrial y arquitectónico um, Pero también se ha usado Se usa un poquito en tema moda tal No es, por lo que entiendo No es tanto un producto para animación O sea que tampoco ha sido Porque mi interés sobre todo viene En temas ¿Cómo lo digo? Uh, pues vamos a decir más bien de arquitectura y producto ahí es donde como tiene tengo yo mi curiosidad con el modelado de 3D y, y luego en un futuro sí que me gustaría eh, comprar una impresora de 3D y, y tenerla una, un, una persona me preguntó hace poco es como pero vas a usar la impresora todos los días todo el y le digo no, pero es como no no la voy a usar todos los días, pero en lugar para mí es como tener un jarrón en tu casa que es bonito pero que además es útil entonces así es como lo veo yo que no, no, no es que lo vaya a usar todos los días, todo el día y que lo necesite para mi trabajo, pero para mí es un objeto que me inspira que me parece bonito y que me gustaría aprender entonces a ese mismo nivel lo tengo y hablando contigo y reiniciando Radio Lanza pues para mí fue como un momento perfecto porque estoy justo al inicio y eso es lo que yo me planteo. ¿Qué conocimiento previo tienes de eso?
0: Pff,
1: a ver, yo cuando estaba con Cinema 4D aprendí conceptos muy básicos, muy, muy básicos. Pero esto fue hace como 13 años y desde entonces realmente no lo he tocado. O sea que yo estoy aprendiendo desde cero realmente. A ver, yo conozco conceptos muy básicos de las mallas, de... Eh, Sí, conceptos básicos. O sea que yo estoy realmente empezando desde cero. Yo no sé renderizar, yo no sé eh, realmente crear las texturas sobre los productos y los objetos y las superficies, etcétera, etcétera. Todo es nuevo. Evidentemente no empiezo en cero porque sé lo que es el modelado de 3D, sé para qué se usa, sé que, pero yo no. Sé, para mí es todo nuevo.
0: O sea, alguien que viene de literal de cero. Podría, podría llegar a donde tú llegas
1: 100%, 100%, entonces sin entrar en, en lo que estoy haciendo yo, pues sí evidentemente lo único que exige es tiempo, tienes que encontrar ese momento donde le puedas echar las horas
0: es un mundo apasionante, ¿eh? a mí de verdad creo que era de las cosas que más me gustaba en la carrera es que tío, mmm, eh, sé que no te voy a servir de inspiración ni referencia pero no sabes cuántas horas de modelado 3D yo me he calzado en la vida, eh porque en la carrera era de las cosas que más yo hacía no sé si te, te suena un programa que se llama Solidworks pues sí, eh, sí, sí, yo sí, trabajaba sí. con este y con otro que se llama Katia que ese es más ma... Buah, Katia, eh, Katia es, el, es el de o sea por ejemplo to, to, todo el mundo tenía una, una licencia de Solidworks porque nos la daban y molaba mucho eh, lo que pasa es que eh, uh -huh. y eso va a parecer Joder, Marc, ¿cuánto tiempo hace que te graduaste? Eh, no tanto, ¿vale? Pero en Katia tenías que ir a un ordenador en concreto a usarlo, porque tú, o sea, tu ordenador que tenías, eh, por lo general, bueno, uno, la licencia era millonaria, y luego después, eh, para, para utilizar el ordenador, el KTS tenías que ir a tenías que ir a un ordenador especial que había. Eh, que le habían montado unos racks ahí de la leche para que tirara eso. Y, y tío, con eso, o sea, literalmente ensamblan mm, trenes, autobuses, coches y cohetes. ¿eh?
1: Sí, el, el, el con Rhino lo que es, lo, lo que llevo visto es. Claro, también es un producto que se usa mucho en, en diseño de aeroespacial. Um, de hecho. En el curso que estoy es justo un diseñador de... Ay, de... Ay, no me, no me, no me acuerdo el nombre de la empresa, pero diseño, él, él se dedica al diseño pues de aviones y de cosas así. Y entonces, sí, son productos mega powerful, que, porque también había pensado en, en, en entrarle a AutoCAD, pero como que no me no sé, tiré más por Rhino y también, oh, es, es que ya, ya con pff, eso otro día porque ya es entrar un montón en, 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 en los detalles y, y lo dejamos para el siguiente
0: Venga va, te compro ¿Me dejas con, con algunos final thoughts o no? ¿Tienes alguna, alguna cosa más con la que quieres dejarnos? ¿O empezamos aquí con uno de tus cierres latinos? Porque eh, es de las cosas que más había
1: echado de menos esto, ¿eh? No tengo práctica, no tengo práctica, pero final thought mío, yo diría que es, um, para mí lo básico, nivel cero de todo es simplemente encuéntrate un tiempo eh, durante el día que puedas volver a, a lo que quieres aprender. Para mí eso es lo importante. Um, Luego yo puedo compartir mi rutina, bla, bla, bla. Pero ahora mismo para mí es como todo proceso de aprendizaje. Necesitas encontrar esos espacios. Eh, y cuando, especialmente cuando son aprendizajes autodirigidos, no hay nadie que te esté poniendo un horario. Entonces, o te levantas más temprano, te vas a la cama más tarde, o mm, lo metes en el medio en algún momento durante el día. Para mí eso es como... Lo que yo diría que mi final thought para este proceso es busca eso, busca eso y porque todo lo, todo lo que tengas que encajar ahí, pues lo, va, lo vas a poder hacer. Es porque, no sé, es como... Sí, para mí eso es lo importante. ¿Tu final thought?
0: Mira, si me hubieses preguntado antes, hubiese dicho que ninguno, que no tenía, pero ahora sí tengo. Y es que, como siendo más egoísta, más meta, digo, como que le deseo... Toda la suerte del mundo como al side project, del side project que es esto, o sea, como el Radio Lanza en sí y que como long life, ¿sabes? Como desearle que el, ese side project en sí mismo, Radio Lanza, tío, perdure y, y no caigamos en la desmotivación dentro de la desmotivación, tío. Esto parece como la peli esa de eh, que se meten dentro los sueños, ¿sabes? pues esto es lo mismo, tío. Que el side project de madre de los side projects no decaiga, podamos eh, seguir grabando muchos episodios de estos y le deseo toda la suerte del mundo, tío. Y que... Ah, sí. Y, y, y... Para,
1: mí, para mí esto es más nosotros.
0: Por eso lo digo. Pero oye, eh, creo que tío, el free will está sobrevalorado, así que creo que hay una parte de suerte también ahí y de alineación de planetas. Así que le deseo lo... Lo mejor y que Jimmy, tío, te he echado de menos.
1: Marco Allado yo te he echado de menos. Y quiero que la audiencia sepa que tú y yo estamos aquí de nuevo evangelizando y haciendo el trabajo de Dios con la D en minúscula para que cumplan todos sus deseos personales, que sean conscientes de que gran parte de lo que les va a impulsar Hacia adelante depende mucho de cómo cuiden esa curiosidad, de cómo la nutran a diario, para que todo lo demás se beneficie de un estado anímico positivo, porque se sienten que están aprendiendo cosas nuevas. Y me gustaría que nuestra audiencia nunca se sintiera avergonzada de ser principiantes. Porque ese primer paso es el mejor de todos, porque significa que has iniciado sobre ese sendero de aprendizaje, descubrimiento, y curiosidad. Radio Lanza está aquí y siempre está aquí, y siempre ha estado aquí, para animarte a que te lances. Y ahora tú vas a descubrir ese proceso de lanzamiento, auto-lanzamiento, acompañándonos a nosotros, tus... Sherpas de la curiosidad sobre esos caminos que nosotros vamos a emprender, de sentirnos como principiantes en cosas que siempre nos han producido interés y curiosidad. Y tú vas a ver cómo tú vas a poder ver, escuchar, adoptar, interiorizar muchas de las cosas que nosotros vamos a atravesar para que tú inicies sobre tus propios caminos de aprendizaje y autodesarrollo en tu vida Marco Llado, muchísimas gracias por extenderme la mano, por acompañarme durante este episodio y estamos de nuevo en Radio